0: www.anker.fm. Gak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis cepat atau lambat manusia akan menghadapi kematian tinggal menunggu saja kapan kematian itu akan datang menjemput Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Kali ini di Omamat Season 2. Hmm. Bang, cerita pendakian lagi dong. Oke-oke, okay, okay. jadi ini ada salah satu cerita yang menurut gue bagus banget ya. Wah. Dimana ini bisa jadi pengingat buat kita Salah satu yang pasti bagi manusia itu adalah kematian Ya nanti kalian lihat sendiri aja ceritanya kayak gimana Sebelum gue mulai jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 Jangan lupa juga follow instagram gue Drilladitya sama RJ5 Official So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya Cepat atau lambat manusia akan menghadapi kematian Tinggal menunggu saja Kapan kematian itu akan datang menjemput Perkenalkan nama gue Ariel Gue anak pertama dari 3 bersaudara Gue punya adik satu cewek dan satu lagi cowok Gak ada yang spesial di hidup gue ya samalah kaya hidup orang-orang di sekitar gue gue emang orangnya sedikit tertutup nggak suka keramaian dan masih banyak lagi lah kekurangan gue menurut banyak orang gue diberi kelebihan dari manusia pada umumnya sebagian menyebutnya dengan indigo tapi kalau menurut gue itu adalah kekurangan dan gue nggak suka dengan kekurangan itu Makanya gue suka rada heran tuh kalau ada orang yang ngomong Bang tolong bukain mata ketiga gua dong gue pengen lihat begituan kayaknya seru deh biasanya gue cuman jawab Wah gue nggak tahu tuh bro caranya gimana mending lu cari orang lain aja deh mungkin dia nggak tahu capeknya gua tiap hari lihat begituan Iya ini adalah kejadian yang gue alamin di tahun 2014. Permula dari adik gue yang cewek mau pre foto-foto di Lembang, Bandung.
1: Bang mau ikut gak? Gue ke Lembang terus nginep deh kayaknya.
0: Mau lah. Lumayan hitung-hitung bisa refreshing. Nggak lama calon adik ipar gue dateng namanya Umar. Disitu kita ngobrol-ngobrol dan dia juga ngenalin temennya yang bakal ikut ke Lembang. Namanya Fangi. Gue samperin lah si Fangi itu, gue ajak salaman. Terus gue perhatiin dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Oh, kelihatannya orang baik-baik kok. Mungkin aneh bagi kalian, tapi gue orangnya emang biasa kayak gitu. Ketika ketemu sama orang asing, dari sikap, nada bicara, tingkah laku, dan tatap matanya, selalu gue perhatiin. Karena dari situ gue bisa dapat gambaran keseharian orang tersebut. Apakah baik atau enggak orangnya? Ente teman Umar? Iya Bang. Fangi anaknya humble, kocak tapi agak sedikit koplak. Jadi cepet akrab termasuk sama gue. Selama beberapa hari di Lembang, dia banyak cerita tentang pekerjaan, percintaan, keluarga, dan juga lain-lain. Entah kenapa gue sangat menikmati liburan di Lembang ini sampai-sampai eh nggak kerasa udah hari tahir aja di Lembang tapi berawal dari sinilah gue Umar Tanti Fangi tetap berkomunikasi saling menjalin silaturami sampai akhirnya takdir berkata lain. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Beberapa bulan kemudian, kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sekarang si Tanti juga udah tinggal sama suaminya, si Umar. Ya walaupun begitu, kadang-kadang gue juga suka main sih ke tempat mereka.
1: Bang, liat deh foto kita pas liburan di Lembang.
0: Wah, iya itu waktu lo priwet ya. Kangen juga ngumpul-ngumpul lagi.
1: Semalam gue mimpi Vangki, Bang. Dia manggil-manggil gitu.
0: Mungkin lo kangen aja kali. Coba aja lo WhatsApp anaknya. Udah, Bang. udah dari kemarin gue wa si Fangi tapi ceklis satu doang perasaan gue kok nggak enak ya aduh udah deh lu pada jangan mikir yang kagak-kagak aja mending lebih baik tunggu kabar di telepon kalau emang perlu gue coba cairin suasana tapi emang hati nggak bisa dibohongin perasaan gue agak sedikit nggak enak saat itu besok harinya setelah diskusi panjang semalam ayah si Tanti punya inisiatif buat nyari info di FB nya si Fangi lu tahu kan pada cewek kalau stalking kayak gimana hingga akhirnya pas gua lagi kerja tiba-tiba aja handphone gua bunyi ada notif WhatsApp dari si Tanti Di situ Tanti bilang kalau ternyata Si Fangi lagi sakit. Pas gue tanya Si Fangi sakit apa, tapi Si Tanti cuma jawab singkat. Udah biar nanti Si Umar aja yang jelasin bang. Di situ gue mikir takutnya terjadi apa-apa sama Si Fangi ini, karena emang orangnya yang baik. Di saat gue lagi mikir, tiba-tiba handphone gue bunyi lagi. Kali ini Si Umar yang nelpon Gue mau kasih tahu info si Fangi. Iya yeah, Mar gimana? Baru aja si Tanti WA gue tadi. Eh nggak lama lu nelpon Sakit apa sih dia? Kok nggak ngabarin kalau sakit? Kayak nggak punya temen aja tuh anak. Fangi sekarang di pesantren bang. Di daerah Jonggol Bogor. Lagi di Rukia. Hah? Di Rukia? Itu Rukiah apaan? Mana gue tahu bang. Yaudah nanti ngobrol di rumah aja deh. Gue masih kerja nih Mar. Kaget banget gue denger kabar si Fangi lagi di Rukia. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama dia. Singkat cerita abis pulang dari kantor langsung tuh gue pergi ke rumah si Umar. Baru sampai di depan eh Umar udah langsung nyambut gue. Hmm kayaknya ada yang nggak beres nih sama Fangi. Setelah gue duduk mulai ceritalah si Umar. Jadi pas dulu gue tantri sama Umar pergi ke Garut. Kita emang punya rencana buat ke Gunung Guntur. Tapi sampai 4 kali muter-muter gunung itu nggak ketemu juga. Saat itu gue mikir mungkin emang orang yang ngasih tahu jalannya yang salah. Tapi anehnya walau masih pagi. Gua, Umar, dan Tantri yang lagi hamil muda. Kayak muter-muter aja nyari jalan ke gunung itu. Tiap nanya sama tukang warga sekitar. Jawabannya selalu sama. Atuh kelewatan A. Itu di depan, puter balik aja. Jalan pelan-pelan. Saat gua lagi ngingat ingat kejadian itu, tiba-tiba Umar ngomong satu hal yang bikin gua kaget. Nah, pas kita akhirnya jadi ke Pantai Santolo Garut, jadi Bang, si Fangi juga lagi di Garut ternyata. Dia sama teman-temannya ke Gunung Guntur, Bang. Kalau nggak salah, ber-25 orang. Lo Paham kan maksud gue? Mungkin cuman kebetulan aja. Mungkin juga emang gue aja yang nggak bisa lihat papan tulisan Gunung Guntur itu. Tapi anehnya kenapa bisa barengan sama sakitnya si Fangi? Pikiran gue mulai bercabang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang gak jelas. Akhirnya langsung gue putusin sama Umar buat besok kita langsung jenguk aja si Fangi. Tapi disitu Umar yang emang antusias banget sama hal-hal takasat mata Minta gue buat cek langsung aja dari sini sebenarnya apa yang terjadi Tapi gue jelasin sama Umar Kalau gue nggak bisa ngandelin penglihatan non fisik gue aja Gue harus pastiin juga dong pakai material gue Jangan Mar mending langsung kita datengin aja ke rumahnya Sekalian silaturami sama keluarganya Fangi Gue udahin tuh obrolan malam sama si Umar Entah kenapa pada saat itu perasaan gue bilang Supaya gue harus cenguk Fangi secepatnya Hingga akhirnya tibalah hari dimana gue pergi ke rumah Fangi Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anker.fm. Jadi buruan, download Anchor sekarang! Akhirnya gue sama Umar sampai di depan rumah Fangi. Kita ketok-ketoklah tuh pintunya. Dan nggak lama keluar seorang ibu dari dalam rumahnya. Assalamualaikum bu. Iya ada apa? Mau cari siapa? Maaf bu, kami temannya Fangi. Mau silaturahmi nih. Fanginya ada.
1: Fangi ya? Dia lagi nggak di rumah dek? Fangi lagi di rumah saudaranya, sedang berobat.
0: Sebenarnya, gue sama Umar ini udah tahu di mana Fangi. Tapi, kenapa Ibu ini malah bohong? Karena gue udah khawatir banget sama Fangi. Jadi langsung aja lah, gue bilang kayak gini. Maaf Bu, bukannya saya mau ikut campur, tapi karena memang saya khawatir. Saya dengar Fangi lagi sakit ya. Dia katanya sampai di Rukiah. Ibu Fangi diam sejenak mendengar perkataan gua, dan nggak lama dia ngasih handphonenya untuk nunjukin foto si Fangi, dan benar-benar kaget gua ngelihatnya. 180 derajat beda banget dari Fangi yang gua kenal. Dulu itu rambutnya tebel, panjang, ceria, suka senyum, dan yang pasti badannya itu seger, penuh dengan daging. Tapi Fangi yang gue lihat sekarang itu bener-bener berubah. Sekarang dia kayak berantakan nggak keurus gitu. Rambutnya tipis. Bibirnya tuh luka penuh dengan darah. Dan yang pasti dia kurus banget. Sampai kayak tulang-tulangnya gitu kelihatan. Ya ampun sebenarnya apa yang terjadi dengan Fangi?
1: Ibu juga gak bingung deh. Awalnya ibu dapet telepon dari petugas jalan tol. Mereka bilang Fangi berhenti di bahu tol. Dan tidak menjawab ketika petugas bertanya Karena melihat ada keanehan Petugas itu mengambil HP Fangi Terus menghubungi ibu agar menjemput Fangi Habis itu sampai hari ini Fangi nggak pernah menjawab kalau ditanya dek. Fangi cuma bisa ngamuk dan menggigit tangannya
0: Ibu itu terlihat sangat sedih Saat menceritakan kondisi Fangi Ya iyalah orang tua mana yang kuat Melihat keadaan anaknya kayak gini Ditambah lagi Fangi itu sebenarnya tulang punggung keluarga. Dia punya orang tua dan juga dua orang adik. Fangi bantu ekonomi keluarganya makanya dia ambil banyak kerja serabutan buat ngeringanin beban ekonomi keluarganya. Kok bisa begini ya bu? Sebenarnya Fangi itu ada masalah apa atau mungkin habis pergi dari mana? Ibunya Fangi menjelaskan kalau Fangi itu nggak pernah ada masalah sama orang. baik-baik aja semuanya tapi ibunya juga menjelaskan kalau sebelum kejadian ini Fangi sempat minta izin pergi sama temen temannya buat naik gunung ibunya Fangi juga menjelaskan kalau dia tidak salah ingat gunung yang dimaksud pada saat itu adalah gunung guntur tapi Fangi udah dibawa ke dokter bu
1: Udah sama dokter malah dikasih obat penenang. Katanya gangguan jiwa anak saya dibilang gitu. Ibu sakit hati dengernya. Masa Fangi tiba-tiba gila? Gak mungkin.
0: sebenarnya semakin sering gue tanya, semakin kelihatan sedih ibu ini. nggak tega juga gue liatnya. Tapi ya mau gimana lagi? Karena gue butuh info sebanyak-banyaknya supaya gue tahu gimana caranya bisa bantu si Fangi. Ibu Fangi juga menjelaskan kalau Fangi itu sekarang sedang melakukan pengobatan alternatif. Tapi yang aneh adalah sampai dengan hari ini belum ada perubahan sama sekali. Yang ada si Fangi malah makin kurus. Well sebenarnya apa yang terjadi dengan Fangi? Gua dan Umar terus menggali kejadian yang sebenarnya terjadi dari Ibu Fangi. Kalau belum ada perubahan, kenapa nggak dibawa ke tempat yang lain aja, Bu?
1: Belum sempat, Dek.
0: Bu, harusnya kalau nggak ada perubahan, langsung cari alternatif yang lain. Zaman sekarang, banyak alternatif yang cuman katanya aja. Tapi ternyata malah nggak ada hasilnya.
1: Ibu bing bingung harus kemana lagi. Ibu udah coba datengin semua yang katanya bisa bantu Fangi. Tapi hasilnya tetap aja begitu. Sekarang ibu udah nggak punya apa-apa lagi. Ibu cuma bisa pasrah.
0: Ibu Fangi mulai meneteskan air mata. Langsung aja lah tuh gue colek si Umar. Tanda kita udah harus berhenti nanya-nanya. Supaya cepet, langsung aja gue tanya. Dimana sekarang lokasi Fangi? Karena kita pengen ketemu. Tapi di sini Ibu Fangi itu nggak ngijinin, karena katanya percuma. Sekarang Fangi udah nggak kenal sama siapa-siapa lagi. Karena gue bingung ibunya Fangi nggak ngijinin dan gue harus gimana lagi? Di satu sisi gue emang bener-bener pengen bantuin Fangi. Ya udahlah, gue coba lihat keadaan Fangi dari jauh. agak bingung gue saat itu karena yang gue lihat adalah Fangi tapi bukan Fangi yang lagi di pesantren bukan Fangi yang lagi di rukiah tapi yang gue lihat adalah Fangi yang ada di dalam tempat yang sangat gelap mungkin bisa dibilang goa kalau menurut gue kenapa gue bilang mungkin karena emang gue cuma bisa lihat dari depan dengan sinar remang-remang Dan hawa yang gue rasain pada saat itu sedikit dingin seperti sedang berada di pegunungan. Karena gue kaget dengan apa yang gue lihat, langsung tuh gue minta izin buat keluar sama ibunya Fangi dengan alasan memerokok. Umar yang nampaknya paham dan emang sering ngobrol masalah beginian sama gue juga langsung keluar ikut ke depan. Eh tadi lo lihat apa bang? Habis ngecek si Fangi ya lo? Iya mar kaget gue. gue liat Fangi, Fangi masih di gunung deh kalau kata gue. maksud lo, Sukma Fangi ketinggalan bang. kayaknya enggak deh Mar, bukan ketinggalan. emang ada yang nahan dia di sana. biasanya kalau kayak gini ada yang bikin salah Mar. gak mungkin banget kalau nggak ada salah, tiba-tiba mereka makhluk asal itu mau nahan manusia. jangan-jangan Fangi ngambil sesuatu di sana ya bang? gue nggak bisa jawab pertanyaan Umar saat itu karena emang nggak punya cukup bukti yang kuat dan juga ini masih misteri banget dan satu yang pasti Fangi itu kurang percaya sama hal-hal beginian jadi kayaknya nggak mungkin deh dia ngambil sesuatu atau semacamnya karena udah maghrib ditambah situasi yang nggak ngedukung karena lagi di rumah orang gue sama Umar langsung minta izin aja lah pamit buat pulang. Sesampainya di rumah Umar, Umar langsung bikin kopi hitam buat dia dan kopi susu buat gue. Sorry ya, penggemar kopi hitam. <laughs> Umar emang selalu antusias buat bahas hal-hal yang tak kasat mata gini dan nggak jarang juga dia sering bawa teman-temannya yang bermasalah ke gue. Emang sempak tuh anak, bisa-bisanya bawa masalah terus ke gue. Udah, lu ngopi dulu aja, Mar. Gue pengen lihat lagi. Takutnya yang tadi gue lihat itu salah. Gue coba pastin lagi dan bener apa yang gue liat nggak berubah fix yang gue liat itu sama saat itu gue liat jalur yang ngebawa gue ke gunung itu Fangi Fangi lu bisa dengar gue gue coba komunikasi sama Fangi tapi dia nggak ngerespon. Gue lihat dia kayak orang ketakutan, nengok kanan, nengok kiri. Gue juga lihat kakinya itu kayak diikat, Mukanya lebam dan seluruh badannya itu seperti habis disiksa. Gue coba dekati Fangi beberapa langkah, tapi sepertinya ada dorongan yang membuat gue menjadi jauh dari gue tersebut. Padahal saat gue perhatiin sekitar nggak ada perwujudan apapun. Ada apa sih ini sebenarnya pikir gue saat itu? Oke okay lah, karena memang makhluk gue ini sangat penasaran dan kepo dengan energi. Untuk mendapat respon saat itu, makanya gue coba ngumpulin energi di sekitar dan digabungkan dengan energi gue. Dan coba gue ledakin energi tersebut tepat di depan gue. Wah, gila juga nih si Aril. Bener kan dugaan gue nggak lama muncul sosok hitam tepat di seberang gue. Tapi saat itu gue nggak bisa ngelihat dengan jelas. Mungkin mirip dengan genderwo, tapi lebih besar dan nggak berbulu. Ada tujuan apa manusia
1: datang ke tempat ini?
0: Gue mau tahu kenapa itu manusia ada di dalam sana.
1: Dia mengambil barang kami. Kembalikan barang itu maka. Dia akan kami lepaskan.
0: Barang apa yang diambil sama dia? Pusaka?
1: Kalau barang kami nggak dikembalikan, sebagai gantinya dia akan tinggal di sini bersama
0: kami. Di saat gue lagi mikir benda yang dimaksud sama MG atau makhluk gaib itu, tiba-tiba di sekeliling gue tuh kayak berputar gitu, dan kelihatan ada sinar terang banget dari berbagai arah yang bikin mata gue jadi nggak bisa ngeliat. Napas gue juga jadi sesek dan perut gue mual akibat guncangan-guncangan yang nggak jelas itu. Lalu nggak lama keadaan kembali tenang. Oh, huh. jangan-jangan MG ini ngebawa gue flashback tepat sebelum kejadian itu. Dan ternyata benar saja, gue lihat ada Fangi dan teman-temannya lagi di gunung itu. Keadaan Fangi saat itu masih seperti yang gue kenal. Gue lihat mereka bercanda-canda kayak orang yang emang lagi naik gunung. Gak ada yang aneh saat itu gue pun ikutin rombongan kemana mereka pergi. Setiap temennya Fangi gue perhatin tuh satu-satu. Gak ada yang salah kayaknya dari mereka. Gak ada satupun yang punya kelebihan untuk melihat ataupun menarik pusaka alam gaib. sekarang gue lihat mereka itu kayak lagi berendam di curug dan masih nggak ada yang aneh normal-normal aja hanya aktivitas biasa dari kumpulan pecinta alam bercanda tertawa usil terhadap teman yang lainnya tapi di situ nggak sengaja gue ngeliat salah satu temennya Fangi lagi kayak ngegosok-gosok tangannya di dalam air karena gue penasaran gue cobalah deketin orang tersebut Ternyata dia itu kayak lagi ngegosok bongkahan batu kecil. Batu itu terlihat bagus. Warnanya bening terang agak coklatan. Semakin mengkilat ketika berada di dalam air. Pas gue lagi perhatiin batu itu tiba-tiba pandangan gue jadi gelap. Badan gue berasa ketarik kenceng banget dan berasa sekitar gue tuh berputar. Sampai gue gak bisa fokus lagi sama apa yang gue liat. Dan ketika gue udah sadar ternyata gue balik ke tempat awal tadi Di depan goa tempat fangi dikurung Gue coba tuh cari MG yang tadi buat komunikasi Tapi gak dapet-dapet Karena emang badan gue yang udah mual-mual pusing juga Daripada gue yang drop Akhirnya gue mutusin buat balik pulang ke rumah Karena badan gue yang kerasa capek banget, ya udahlah, kuputusin buat istirahat sebentar. Padahal si Umar yang di samping gue udah penasaran banget sama sebenarnya apa yang terjadi. Setelah gue ngerasa enakan, gue bakarlah rokok dan gue bilang sama Umar. Jadi gini, Mar, inti permasalahannya si MG itu ngerasa kalau barang miliknya diambil sama temennya Fangi. Barangnya sendiri kayak batu bongkahan gitu nemu dicorok. Nah apesnya itu batu malah diminta lagi sama si M.G. Lah kok malah Fangi yang kena bang? Nah itu dia yang gua nggak ngerti Mar. Kenapa malah si Fangi yang kena. Padahal temennya yang ambil itu batu. Mungkin Fangi yang paling lemah kali. Atau si Fangi lagi bengong ya? Ya banyak kemungkinan Mar. bisa juga emang udah jalannya begitu namanya takdir siapa yang tahu sekarang berarti gua harus kumpulin temen-temennya Fangi yang naik gunung secepat mungkin biar masalahnya cepat selesai si Fangi bisa sehat lagi tapi pas gua lagi nikmatin rokok begonya gua baru keingetan sama hal ini udah berapa lama ya sukma si Fangi ketahan di sana? Apakah fisik Fangi masih kuat menahannya? Padahal Sukma sama fisik itu nggak boleh pisah terlalu lama, bisa bahaya. Dan yang paling gue takutin adalah kalau ternyata si Fangi udah kuat nahan lagi.